0: «На дом не выдается». Литература коротко. Подкаст «Электронекрасовки» и студии театрального искусства. Владимир Гелеровский: «Дворцы и купцы». Фрагмент книги «Записки москвича». Читает Дмитрий Матвеев. Актер студии театрального искусства. На дворе огромного владения ляпиных Сзади особняка стояло большое каменное здание, служившее когда-то складом под товары, и его в конце 70-х годов Ляпины перестроили в жилой дом, открыв здесь бесплатное общежитие для студентов университета и учеников училища живописи и вояния. Поселится юноша и до окончания курса живет, да и кончившие курсы иногда оставались и жили в Ляпинке до получения места. Вообще среди учащихся немногие были обеспечены, большинство беднота. И студенты, и ученики училища живописи резко делились на богачей и на многочисленную голь перекатную. Эти две различные по духу и по виду партии далеко держались друг от друга. У бедноты не было знакомств, им некуда было пойти, да и не в чем. Ютились по углам, по комнаткам, а собирались погулять в самых дешевых трактирах. Излюбленный трактир был у них неподалеку от училища в одноэтажном домике на углу Уланского переулка и Сретенского бульвара. Или еще трактир «Колокола» на Сретенке, где собирались живописцы, работавшие по церквам. Все жили по-товарищески. У кого заведется рублишка, тот и угощает. Многие студенты завидовали ляпинцам. Туда попадали только счастливцы. Всегда полно, очереди не дождешься. Много из ляпинки вышло знаменитых докторов, адвокатов и художников. Жил там некоторое время П.И. Постников, известный хирург. Жил до своего назначения профессор училища живописи художник Корин. Жили Петровичей, Пырин. Многих Ляпенко спасал от нужды и гибели. Были и вечные ляпинцы. Были три художника – Л, Б и Х, которые по 10-15 лет жили в Ляпенке и оставались в недолгое время уже по выходе из училища. Обжились тут, обленились. Существовали разными способами. Писали картины для сухаревки, малярничали, когда трезвые. Ляпинцы это знали, но не гнали. Пускай живут, а то пропадут на хитровке. Ляпинка была для многих студентов счастьем. Бывало нередко, что бесквартирные студенты проводили ночи на бульварах. В 80-е годы, кажется, в 1884 году, Московский университет окончил доктор Владимиров, семинарист родом из Галича. На четвертом курсе полуголодный Владимиров остался без квартиры и неделю-две проводил майские ночи, гуляя по Тверскому бульвару от памятника Пушкина до Никитских ворот. В это же время, около полуночи, из своего казенного дома переходил бульвар оберполицмейстер Козлов, направляясь на противоположную сторону бульвара, где жила известная московская красавица Портниха. Утром, около 4-5 часов, Козлов возвращался тем же путем домой. Владимиров, как и другие бездомовники, проводившие ночь на Тверском бульваре, знал секрет путешествий Козлова. Бледный юноша в широкополой шляпе, модный тогда среди студентов, какие теперь только встречаются в театральных реквизитах для шиллеровских разбойников, обратил на себя внимание Козлова. Утром как-то они столкнулись, и Козлов, расправив свои чисто военные усы, спросил, «Молодой человек, отчего это я вас встречаю по ночам, гуляющим вдоль бульвара?» А от того, что не всем такое счастье, чтобы гулять поперек бульвара каждую ночь. Грязно, конечно, было в Ляпинке, зато никакого начальства. В каждой комнате стояло по четыре кровати, столики с ящиками и стульями. Помещение было даровое, а за стол брали деньги. Внизу была столовая, где подавался за 15 копеек в два блюда мясной обед щи и каша. Бесплатно раз в день давали только чай с хлебом. Эта столовая была клубом, где и крамольные речи говорились, и песни пелись, и революционные прокламации первыми попадали в Ляпинку и читались открыто. Сыщики туда не проникали. Между своими провокаторов и осведомителей не было. Чуть подозрительное лицо появится. Сейчас ляпинцы учуют, окружат и давай делать допрос по-ляпински. Отбили охоту у сыщиков. Тем не менее, в Ляпинке... Бывали обыски, и нередко арестовывалась молодежь. Но жандармы старались это делать из боязни столкновения не в самом помещении, а на улице ловили поодиночке. Во время студенческих волнений здесь происходили сходки. Десятки лет свободно существовала Ляпинка, принимая учащуюся молодежь. Известен только один случай, когда братья Ляпины отказались принимать в Ляпинку учеников училища живописи. А к художникам они благоволили особенно. На одной из ученических выставок в училище живописи всех поразила картина «Мертвое озеро». Вещь прекрасная, но жуткая. Каменная пустыня, кровавая от лучей заката. Посредине озера цвета застывшей крови. Автор картины – неуклюжий, оборванный человек, уже пожилой, некрасивый, с озлобленным выражением глаз. Косматая шапка волос, не ведавших гребня. Это был ученик Жуков. Он пошел к Ляпину проситься в общежитие, но своим видом и озлобленно дерзким разговором произвел на братьев такое впечатление, что они отказали ему в приеме в общежитие. Он ушел, встретил на улице знакомого кучера из той деревни, где был властным писарем до поступления в училище. Кучер служил какой-то княгини и, узнав, что Жукову негде жить, приютил его в своей комнатке при конюшне. Была у Жукова еще аллегорическая картина «После потопа» за которую Совет Профессоров присудил ему первую премию в 50 рублей. Но деньги выданы не были, так как Жуков был слушателем, а премии выдавались только штатным ученикам. Он тогда был в классе профессора Савицкого, и последний о нем отзывался так – «жемчужина школы». И погибла эта жемчужина школы. Когда его перевели из Кучерской в комнату старинного барского дома, прислуга стала глумиться над ним, и не раз он слышал ужасное слово «дармоед». И в один злополучный день прислуга, вошедшая убирать комнату, увидела. Из камина торчали ноги, а среди плавающих дров в камине лежала обуглившаяся верхняя часть тела несчастного художника. Директор школы, князь Львов, выдал 100 рублей на похороны Жукова, которого товарищи проводили на Даниловское кладбище. Более близкие его друзья, а их было у него очень мало, рассказывали, что после него осталась большая поэма в стихах, посвященная девушке, с которой он и знаком не был но был в нее тайно влюблен. Рассказывали, что он очень тяготился своей невзрачной наружностью, был болезненно самолюбив. А все-таки, думается, выдай ему училище 50 рублей, и мы, может быть, увидели бы крупного оригинального художника. Это ждали и Советские и товарищи, верившие в его талант. Много талантов погибало от бедности. Такова судьба Волгужева. Слесарь, потом ученик школы, участник крупных выставок, обитатель Ляпинки — его волжские пейзажи были прекрасны. Он умер от чехотки. Заболел, лечиться не на что. Это тоже был человек гордый, неуступчивый. С ним был такой случай. Перед окончанием курса несколько учеников, лучших пейзажистов, были приглашены московским генерал-губернатором, князем Сергеем Александровичем, в его подмосковное имение Ильинское. На лето отдыхать и писать этюды. Среди них был и Валгужев. На рождественской ученической выставке Сергей Александрович, неуклонно посещавший эти выставки, остановился перед картиной Волгужева, написанной у него в имении, расхвалил ее и спросил о цене. Подозвали Волгужева. В отрепанном пиджаке, как большинство учеников того времени, он подошел к генерал-губернатору, который был выше его ростом, на две головы, и взял его за пуговицу мундира, что привело в ужас все начальство. «Какая цена этой картины? Она мне нравится». «Я хочу ее приобрести», — сказал Сергей Александрович. «Пятьсот рублей», — отрезал Волгужев, продолжая вертеть княжескую пуговицу. это слишком дорого». «А дорого так и не надо, дешевле не продам». Волгужев бросил вертеть пуговицу и отошел. Цена была неслыханная, и кроме того, по расценке выставочной комиссии она объявлена была в сто рублей. На это указали Волгужеву. «Знаю, всякому другому сто». А этому 500. Уж очень он важен. Я тоже чуть умею. На кой ты мне?